0: Bentornati in NoCast, oggi parliamo di due argomenti, una è l'app Immuni e l'altra è 5G, parliamo un po' di 5G Partiamo subito dall'app Immuni, ormai penso che più o meno tutti abbiate sentito di questa fantomatica app che servirebbe a effettuare un po' il controllo sulle persone diciamo, o segnalare comunque la presenza di, dei contagi e monitorare, aiutare eccetera eccetera. C'è stato fin da subito un grande dibattito su quest'app di, su diversi temi. Il primo tema era sull'opportunità o meno di usare una, un'app, un, un sistema di questo tipo per monitorare e prevenire i contagi e l'altra un po' più tecnica, diciamo, sul, sul contenuto di quest'app, su cosa eh, trasmette esattamente, quali dati e, e così via. Mh, all'inizio non era molto chiaro, poi anche le tipologie, perché alcuni paesi hanno già sviluppato alcune app di questo tipo, seguendo alcuni protocolli, alcuni non sono proprio così eh, diciamo, rispettosi della privacy, insomma, mh, gran confusione. Eh, c'è gran confusione sotto il sole c'è una famosa frase andatevela a cercare su wikipedia eh, di chi l'ha detta Eh, perché è anche relativa a quello appunto di cui stiamo parlando Eh, però è successo che poi nel frattempo eh, almeno in Italia hanno capito che un'app di tipo collaborativo nel senso creata con codice aperto in modo che tutti possano capire cosa c'è dentro, cosa fa, cosa non fa, era più o meno la strada da seguire. E quindi è iniziato un po' lo sviluppo che si è proteso per, per diverso tempo, tanto è vero che oggi è stato rilasciato un pezzettino di questo codice sorgente. È uscita la parte app, nel senso che questa app avrà una parte che andrà installata sui device, quindi sui nostri smartphone e l'altra invece che andrà installata su un, uno o più server adesso bisogna capire anche di chi dello stato, del, del, della polizia, non, non lo so del, diciamo delle autorità dove appunto questa, questa app trasmetterà i dati e li verranno poi analizzati e così via quindi l'annuncio che trovate in giro un po' oggi sui vari siti è quello appunto rilasciata. Eh, il codice di, di, dell'app Immuni però è solo un pezzetto solo la metà quindi è vero che già lì si può capire cosa fa e cosa non fa però appunto manca ancora l'altra parte che è comunque abbastanza determinante e quindi non, non, non tutti si sono sbilanciati diciamo su positivamente o negativamente su questa cosa perché appunto è, è incompleta eh, manca ancora un pezzo si può, ripeto, per i più esperti hanno già cominciato ad analizzare il codice quindi probabilmente nei prossimi giorni troveremo anche degli articoli un po' più dettagliati sulle varie funzioni qualcuno che si mette lì analizza riga per riga e troverà anche magari anche dei, perché no, dei difetti eh, da segnalare eh, però appunto mancando la seconda parte eh, penso che non tutti insomma si sbilanceranno in un giudizio complessivo siamo comunque sulla buona strada dal punto di vista del, degli ideali ecco, diciamo così dal punto di vista tecnico appunto è tutto da vedere ancora e, e quindi eh, adesso rimane la parte chiamiamola etica ehm, cioè è ancora giusto utilizzare un'app di questo tipo per autotracciarci per trasmettere le nostre posizioni è giusto appunto dare i nostri dati a un'entità comunque governativa che non sappiamo bene ancora come le tratterà, cosa ne farà, per quali usi, Eh, il il dubbio è sempre quello, se dovesse capitare in mani sbagliate e non è detto che che non succeda, sarebbe un un bel guaio, diciamo così. Succedono cose di questo questo tipo tutti i giorni, una cosa che non c'entra niente, ma Fa capire ormai il livello di di breach quando ci sono appunto queste cose. E che di recente, per esempio, una nota compagnia aerea ha avuto un data breach di 9 milioni di utenti, quindi quando ci sono questi fenomeni, ormai prendono numeri grandissimi. Immaginate appunto ad essere accessibili a qualcuno i dati di 30, 40, 50 milioni di italiani così in un botto solo sarebbe un bel problema dal mio punto di vista e non solo il mio ovviamente Ehm, detto questo io non sono così convinto che un'app di questo tipo possa aiutare ma proprio perché innanzitutto si basa sul fatto di un'installazione più o meno volontaria e già lì eh, Insomma, se è proprio volontaria che da una parte è giusto eh, già tagliamo fuori una fetta di chi volontariamente decide di non, di non installarla dal lato dispositivi fino a qualche giorno fa non erano neanche tanto pronti in questi giorni sono stati rilasciati gli aggiornamenti chi all'iPhone gli è venuta fuori la bella schermata esplicativa dicendo che appunto l'iPhone si aggiornava in predisposizione a eventuali app per Covid eccetera eccetera e anche chi ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti Android in modo un po' più o meno silenzioso può andare a cercarsi nelle impostazioni a vedere se trova segnalazioni Covid e vedrà che se ha ricevuto appunto gli ultimi aggiornamenti troverà delle indicazioni per cui il dispositivo adesso in attesa di un'app che sia compatibile con queste notifiche e, e quindi diciamo è più o meno predisposta questo non vuol dire che sta inviando dati no dice no adesso il telefono volendo se ci fosse un'app che, che fa questo tipo di servizio è pronto quindi diciamo la strada è stata presa come, come decisione Rimane il fatto dell'installazione volontaria. Ai tempi si era parlato anche del, del fatto di limitare la libertà personale o gli spostamenti in base al fatto che uno avesse installato meno l'app, però la vedo anche poco fattibile. Io conosco tantissime persone che non hanno uno smartphone e cosa fanno? Dovrebbero comprarsi uno smartphone apposta. Si è parlato del braccialetto, ma cioè, sono tutte soluzioni comunque aggirabili. Eh, anzi dico la verità più una cosa che, eh, che anche a me viene imposta e più se posso la giro imposta senza motivo inteso non, non intendo dire che sia una cosa che, ris- che bisogna rispettare delle norme quelle norme uno le rispetta perché le devi rispettare ma queste disposizioni così imposte appunto senza neanche tante troppe spiegazioni fanno veramente eh, clima da controllo globale e non mi fa tanto paura il controllo globale in sé nel senso che sì è una cosa che spaventa e il fatto è che molti paesi anche più avanzati del nostro ci hanno provato e sono mm, non miseramente falliti ma comunque hanno grosse difficoltà perfino la Cina che fa riconoscimento facciale dappertutto così ha comunque ancora grosse difficoltà perché eh, questa cosa se non è comunque compresa dalla popolazione come qualcosa di positivo e, e benefico per la popolazione, eh, viene comunque ostacolato, ostaggiato e poi ci sono insomma un sacco di difficoltà tecniche, etiche, di privacy, non è così semplice. Figuriamoci da noi dove senza voler fare sempre quello che, che parliamo male degli italiani da italiani, però effettivamente eh, facciamo fatica a digerire comunque le, le norme di buonsenso figuriamoci poi se c'è una cosa obbligatoria diventa subito una cosa da, da evadere ecco. quindi è un grosso boh ancora per quanto mi riguarda vedremo come si, come si evolve insomma nei prossimi giorni perché comunque siamo sono nei giorni dello sviluppo di questa app e di queste tecnologie vedremo insomma come si evolverà la situazione 5g 5g senza voler fare discorsi lunghissimi Le, insomma il mio punto di vista penso che lo, che lo sapete eh, su questo tema eh, una volta sorridevo un po' a, ai complottisti del 5g adesso un po' mi preoccupano mh, nel senso che comunque sta cominciando a prendere piede questa, sull'onda della dell'ignoranza diffusa che va dal 5G a qualsiasi altra cosa, ai vaccini, piuttosto che alle fake news. Ehm, sull'onda appunto la nuova ondata parla appunto di 5G, ci sono queste teorie complottare, ci sono poi azioni addirittura terroristiche fatte in paesi a noi diciamo relativamente vicini come l'Inghilterra dove hanno bruciato detto, le 5G isolando interi paesi anche delle comunicazioni essenziali tanto per dirvi e, ecco da noi cominciano ad esserci i primi segnali dove ho visto che alcune alcuni comuni alcune amministrazioni eh, hanno presentato delle ordinanze anti 5G ecco questa, questa cosa veramente da, da medioevo dico da Medioevo perché l'ordinanza normalmente non sono neanche stato lì a leggermela più di tanto perché veramente cioè, non riesco ancora diciamo, ma da quello che ho capito da quello che ho visto si basa su quello che viene chiamato il principio di precauzione cioè che in sé è corretto il principio di precauzione dice se una cosa è potenzialmente dannosa comincio a vietarla adesso faccio veramente la semplificazione se non ne so nulla però penso che sia dannosa io comincio a vietarla e poi vediamo se eventualmente saltano fuori degli studi delle prove scientifiche che dicono che invece non è dannosa allora la riabilitiamo però nel dubbio la, eh, diciamo la vietiamo questa cosa che per chi è, diciamo, è contro il 5G, dice va bene, è giusto. è giusto, perché appunto se non sappiamo se il 5G è dannoso, allora vietiamolo, poi nel caso venga fuori che sia diciamo, benefico, eh, o comunque neutro, diciamo così, più che benefico, eh, riabilitiamolo. Allora, partiamo dal punto di vista che non esiste, dopo centinaia di studi scientifici, non esiste veramente prova, ci sia una correlazione tra appunto 5G malattie piuttosto che non parliamo dei vaccini perché mi viene proprio ok altro che da ridere da piangere ma anche solo malattie legate magari all'esposizione non c'è nessun fondamento scientifico nonostante tutte le prove fatte da organismi indipendenti di tutti i paesi di quello che volete quello è un punto il secondo punto che è la, la bufala da smentire Ecco, bisogna tagliare gli alberi per fare spazio alle antenne 5G. Anche quello. Gli alberi in sé non sono un problema, o meglio, possono essere un problema ma non solo per il 5G, per il 4G, per il 3G, per il 2G, per il Wi-Fi, per il Wi-Max, per, tut- per la radio, per qualsiasi emissione di-, di onda elettromagnetica a qualsiasi lunghezza. Quindi, eh, se è capitato che hanno buttato giù delle piante perché c'erano da montare delle antenne 5G in questo caso e perché dispiace per le piante, per carità eh, però evidentemente eh, la cella da coprire era quella e c'erano questi ostacoli naturali che vabbè, non si è riusciti a, a superare in altro modo e quindi si è abbattuti magari si poteva discutere sul fatto di fare che ne so, la torre più alta per evitare di abbattere gli alberi, ok, quello che voglio dire è che non c'è una diretta correlazione antenna 5G montata, allora devo buttare giù gli alberi obbligatoriamente. Questo no, come non c'è per i 4G, come non c'è per il 3G, per il 2G per tutto il resto quindi anche questo è un tema che non sussiste in questo, in questo punto, per il resto. Eh, farei un discorso più di un altro tipo mentre noi ci concentriamo sull'albero le api che muoiono e i cervelli fritti da 5G a ah, tra parentesi il tipo di frequenza per chi ha studiato un minimo di elettrotecnica non dico elettronica non dico telecomunicazioni sa benissimo che maggiore è eh, diciamo la, la frequenza a cui si trasmette minore è la potenza che serve per trasmettere la stessa distanza quindi una antenna di una vecchia radio AM, per chi si ricorda cosa, cosa sia, eh, magari nell'autoradio c'è ancora, non tutti l'ascoltano, ma quelle onde lunghe che appunto erano le vecchie onde in frequenza che usavano i radio marittimi piuttosto che per attraversare gli oceani, necessitavano di grandissime potenze, cose da kilowatt di potenza, come anche le stesse radio le radio locali, quelle che, che ascoltiamo appunto anche in auto. Eh, a Milano una volta c'era un quartiere storico che, appunto, dove c'era la massima prova di, la massima potenza eh, diciamo di, 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 di emissione perché appunto si, si usciva con dei kilowatt per poter trasmettere con le varie radio FM milanesi. Con l'avvento di 2G, 3G, 4G, Wi-Max, uh, Wi-Fi, tutto quanto, aumentando la frequenza di trasmissione, eh, sono necessarie antenne più piccole con potenze minori, magari più diffuse mh, a livello, diciamo, geografico, comunque con emissioni più basse. Questo vuol dire che anche l'esposizione del corpo che ha a queste, a queste onde è comunque minore rispetto che abitare davanti a un traliccio di Radio Maria. Tanto per farvi un esempio concreto, detto questo, ognuno poi faccia le sue valutazioni. Eh, vedremo insomma come andrà avanti la questione Covid-App Immuni e anche come andrà avanti il 5G. Alla prossima!